0: 下午好，呃，非常荣幸有这个机会能跟大家做一个交流，呃，讲一讲港珠澳大桥背后的一些故事和体会。那首先呢，我想带大家游览一下这个五十五公里的海景公路。我们从珠海出发，一路向东，在海面上行驶二十公里，两边都是茫茫大海。然后我们来到一个很小的小岛上，我们从岛的中心潜入到海底，在海底五十米的水深向前走六公里的距离。然后从另外一头出来，我们再往前一点，就看到了香港的大屿山。刚才我们走的这一段路，也就是港珠澳大桥的海中主体工程，也就是这个这张图片的下面红色这一个部分。我们现在是在广州，是在这个地图的最上面。刚才主持人也经常介绍这个粤港澳大湾区。那湾区什么是湾区呢？湾区就是一群城市或者一个城市被水体受到阻碍的这么一个城市。一个弯曲，如果说没有一个通道，就像是一座一座高楼大厦没有电梯一样。港珠澳大桥现在通车了以后，也就是今年的十月份开始开通以后，那大家可以从珠海或者是澳门、香港，目前是可以买穿梭巴士的一个票，然后花半个小时的时间就可以走完这一段路。那以前以前的路面交通是需要花四个多小时的时间。那我们放近一点看，现在走近一点看这个桥。刚才我们是从这张照片的从左边走到右边。那大家注意到有没有,有没有中间有一段呢、啊？就是这个桥梁走到这个海中间以后，它就没有了，消失了。它潜入到了海底，然后往前走了一段以后，又露出了海面。那中间这个隐藏的这一段呢，也就是海底隧道。那问题就来了，为什么我们要建造一条海底隧道？这个地方有三个原因。第一个原因啊，就是。在这个伶仃洋上的通航非常的繁忙，在这一段正好是一个通航的主航道，也就是说，往来的船舶特别特别的多，而且以后会有非常大的船从这里走过。如果建造桥梁，桥梁就有可能阻碍船舶的通行。第二个原因是，这个区域的上方正好是香港机场的飞机起落的一个区域。那么，如果建造桥梁，桥梁的桥塔可以高达两百米、三百米，就会影响飞机的起落。还有第三个原因是一个环境上的一个考虑，也是我十年前的一个工作。这个图是什么意思啊？就是如果我们把这一段剖开来看，然后从侧面来看它，那么大概是这个样子。那么就是两边是桥梁，中间是隧道。然后建这为什么要建两个小岛呢？就是为了实现这个桥梁和隧道的一个转换。大家注意观察到这个图，桥梁它的桥墩呢、啊，它是在海里的。那么在这个区域里。这个海水的交换就是每天这个涨潮落 潮， 桥梁的桥墩是会影响海水的交换的。同样 的， 这个人工岛也会影响海水的交换。只有海底隧道它是不受影响 的， 因为它是在原来的海床面之 下， 没有影响。那么我十年前刚接触港珠澳大桥的时 候， 我们设计接到的一个指标叫做百分之 十， 来自环境的一个要 求， 也就是说珠江口的阻水率不能超过百分之十。也就是桥梁的桥墩在这张图里占用海水的面 积， 加上这个人工岛占用海水的面 积， 除以没有建造港珠澳大桥的时候蓝色的海水的总面 积， 不能超过百分之 十， 这样对生态的影响就会降到很低。那接下来一个问题就 是， 这条隧 道， 这条六公里长的隧 道， 它有什么特殊的地方 呢？ 我相信对大家来 说， 走过很多隧 道， 所有的隧道基本上都是一个样 子， 这个也没错。但对于我们工程来师来说，这条隧道曾经是一个非常小众的隧道。为什么？因为它是用一种比较罕见的方法来建造的，叫做沉管法。接下来我给大家看一段动画，就是港珠澳大桥的这条隧道是怎么建造的。我们在珠海旁边找到一个小的海岛，在陆地上把这个六公里长的隧道分成三十三节，每一节一节一节的把它制造好。制造好了以 后， 再把这一节隧道搬运到港珠澳大桥的轴线上 去， 然后再一节一节的把它放到海 底， 完成一个安装。就是先放一 节， 然后第二节和它首尾连 接， 是这么样一个过程及专用装备。这每一节的它的重量大概是多少 呢？ 是七万六千吨。那大家对这个数字是没 有， 我相信是不是很敏感的。那么七万六千吨是什么概 念？ 就大概是两个泰坦尼克号那么重。那像这么重的东西，目前是没有任何设备能够搬运它的。所以我要问大家一个问题：我们怎么样把它从这个海岛上搬到港珠澳大桥的现场安装的地方？我们怎么去把它搬运？啊，其实作为工程师，我们是要借用大自然之力，所以我们用的就是一个简单的原理，就是阿基米德原理，也就是借用水的浮力来让它起伏，然后我们就有办法来移动它了。那这就是我五年前的作为设计师的一个工作，也就是。大家现在看到的这个图啊，是两个已经做好的这个节段，就是这个隧道由三十三节组成，这是其中的两节。那做好了以后，现在我们要把它扶起来。那我的工作就是要确保它能扶得起来，而且不是随随便便的扶起来。要怎么扶起来呢？就像是我们在游泳池里的状态一样，就是刚好不浮不成就我们吸一口气在游泳池里，刚好能浮起来一点点，要这个状态。也就是说，要让它的这个七万六千吨的重量，刚刚好等于。它的浮力，浮力是什么？浮力也就是排出水的重量。其实这个计算很到很简单，阿基米德原理我们初中的时候都学过。大家看上面一个小图，那我要到这个隧道里面去，考虑这里面所有的重量。另外我要考虑海水的密度。那海水的密度是什么？海水的密度又和气温、和海水里面的含沙量以及盐度有关系。这些又随着季节变化。那么我要确保这三十三节每一节都能够浮起来，而且是刚刚好浮起来。2013年的五月份，当第一节要浮起来的时候，在灌水的时候，我就开始变得比较紧张，因为虽然我觉得我的计算应该没有错，但是这么大一个东西到底浮不浮得起来呢？令我感到比较欣慰的是，它确实浮起来了，而且是刚刚好浮起来了一点点。那接下来浮起来了以后怎么办？我们再利用水的推力把它运输到工程的现场，因为这么大体量一个东西，我们是没办法用人力来实现的。我们利用涨潮，也就是利用。潮水的力让这个大体量的东西顺流飘下去，飘到这个隧道的现场，然后再进行后面的工作。那下面一步就是我们往这个空心的这个隧道里面灌水，然后让它下沉。这样一节一节我，我就就完成了这个安装。这个过程花了多久？一共花了三年的时间，从二零一三年一直做到二零一七年的三月份。为什么花这么长的时间？一个是这个隧道的体量很大，它是要过，它是六车道的，也就是三车道是到香港，三车道是珠海和澳门，是六车道。那么我们总共大概要浇筑一百万方混凝土，制造它需要时间。另外一个原因就是我们的安装是要看天的脸色的，不是说想装就装，在一年之中我们只能选择某一些特定的月份，在特定的月份里我们只能选择极少数的几天。在大海最温和的时 候， 我们才能够进行这个工 作， 所以我们就一共花了三年多的时 间， 把这三十三个管节全部的装到了海底。